0: 欢迎来到操作一下，与你分享人生面向的各种操作。今天要来跟大家分享的呢是阅读操作，那书名是《高胜算决策》，如果在面对决定时降低失误，然后每次出手都能够成功率比对手高呢？生活是一连串的决定所构成，那做的决定呢，则会影响生活的品质。做决策就像下注一样，可能会成功，也可能会失败。任何人都无法保证所做的决定是百分之百正确的，但却可以透过学习想办法提高胜算。那这不是一本教你如何打牌啊、赌博的书，而是教你如何在生活中、商场上、关系管理里做出高品质的决定的书哦。那如果想在任何游戏中都想赢的话，你必须搞定下面三件事情：第一个是玩笑谁，第二个是有什么角色可以选，第三个是不同的角色对抗会出现什么样的结果哦。那这是赛局理论的基础。当弄清楚以上三件事之后呢，便能一窥职业选手长期盈利的最重要关键——期望值。那如何高胜算的下注呢？思维模型把它用到生活中里面，该具体的提升生活的各面向哦、喔。那透过本书呢，你可以学习到如何拥抱不确定性，如何建立一个好的评价模型，以及创造有助于成长的回反馈回圈哦、喔。以下则透过分享书中不错的章节片段跟大家做说明。作者呢是一位玩德州扑克的高手，那他在书中说明了扑克游戏的三大困难点。第一个是资讯是不完整、不透明的，你不知道别人的牌、即将发出的牌、对手会做出什么样的反应。你需要建立一个评价模型，在很短的时间内收集牌桌上一切有可能的资讯哦，并放置模型中，为你的每个选项做出评分。最后呢，要确保在高压的条件下呢，你还可以做出理性的选择。第二个是，即使做对选择，结果可能也是不好。德州扑克中，即使拿到最强的牌，在翻牌前打到全进，也只有80趴的胜率。一百次里面呢，大约还有2十次是要输的哦。那也是作者认为，人生就像德州扑克一样，因为充满人生的不确定性，做对选择呢，不代表会如你的意。但机遇只要在，即使是再小，就是会发生哦。第三个是不利于学习的反馈回宣。这场的反馈回圈呢，是做了你觉得正确的修正，然后结果变好，下次持续这么做，考试就是这样的部分哦。不断的做题目，反复检讨，分数自然就会提高。但是扑克的回圈是，你做了你觉得正确的修正，那短期呢可能受运气的影响，然后你可能会满头问号。有时候呢，你做了修正，但因为短期结果不支持，让人不敢再继续下去哦。那有时呢，则会更惨。明明做错了，但短期的结果却因为运气好，盈利好大一笔，导致呢，你可能整个观念都歪掉还不知道哦、喔。就这样持续的走下去，那通常呢，会在未来跌更大一跤。这种反馈的回圈呢，会让进步变得难上加难哦、喔。那书中提到一点是后见之明偏误，得知结果后呢，将之视为不可避免的事情。当我们说，呃，早知道那件事情会发生就好了，然后呢，就陷入了后见之明偏误。一个人呢，只要能够清醒冷静，都不会认为酒驾安全返家就代表酒驾是好事或技术高超哦。那这是依依据呢这项幸运的结果而改变未来的决策哦，不仅相当危险，也是前所未闻。那大家如果有开车的话呢，千万不要去喝酒哦，那以免造成了这种幸运以外的这种事情发生哦。那还有提到一点，就是多数的决策呢，都是靠反射的思维。人脑演化时呢，会营造这个确定性和秩序的感觉，但我们发现生命呢被运气所主导时，总会觉得很不安哦、喔。大家都知道运气的存在，却不愿意承认自己即使费尽心思也无法改变如愿以偿的事实。我们情愿把世界呢想象成有条理、不被随机性覆盖的一切，可以完全预料事态的发展哦、喔。那过去的人类呢不断寻找确定性，然后得以生存自今。然而呢，世界总充满着不确定性，这种行为呢，很可能严重妨碍决策。当我们一去结果回顾历史哦，试图去找出其中可能发生的原因呢、啊，就很容易掉入这种认知的陷阱哦。可大家都知道，当我们在玩牌的时候呢，因为刚提到的那种资讯不对称，那可能会影响到我们决策的判断哦。这边就以简单这种指硬币的这个例子来跟大家做分享。小刘问：指硬币时连续掷出四个人头的几率有多大哦？那这个问题呢，你想一想，应该很容易回答啊。只要计算连续抛四次硬币，人头几率跟数字对半，大概就是二分之一乘以四次哦。那大概就是六点二五的几率嘛，对不对？但是问题是呢，我们对硬币或持硬币的人并不了解，就推论出这个答案。我们并不知道这是双面、三面或者四面的硬币，还是说双面的硬币会不会可能是两面都是人头，或是硬币呢正反都是人头与字？那硬币会不会被设计得比较容易，或是比较不容易出现另外一边？又或是呢，掷硬币的人可能是魔术师，所以可能影响这种抛掷的结果？哦，虽然问题并不完整，我们可以去回答得如此自然哦、喔，好像自己检查过硬币，并知道一些事的。如果呢，先把这个硬币掷一万次，我们有这个足够样本数呢，我们可以稍微推算这个硬币是不是正常的，有没有被动过手脚？但如果只有掷四次的话，根本不足以确认这个硬币的情况哦。当我们从人生经历取得教训的时候，也会犯相同错误。毕竟人生太短，能体验的事情不多，无法从个人经验里呢收集足够的资料，然后并此轻松判断这种角色品质哦。如果有人问你，你抛一个硬币四次的话，出现人头几率有多少？这时候你应该回答：我不确定。再来是关于失败痛苦。对很多人来说，失败的痛苦呢，通常会比获胜的喜悦强大两倍哦、喔。啊，因此呢，就像在玩21点的时候，你赢100美元的快乐呢，等同于输50美元的痛苦哦、喔。那做对事就像赢钱，做错事就像输钱，所以每失败一次呢，你必须成功两次来弥补你这个失败的痛苦哦、喔。那或许呢，大家都有这样的经验，遇到一件开心的事情呢，你可能会开心一个几小时，甚至几天。但真的遇到一件难过事情的时候呢，你可能会因此难过了好几天，甚至好几个月。那也印证了你们书中的道理哦、喔。书中我分享到一个概念，我自己还蛮喜欢的。那意思是，人越聪明呢，那偏见盲点就会越深哦、喔。那大家普遍认为呢，一个人越聪明，越不容易被新闻或假消息所蒙蔽。毕竟聪明人更能分析评估有效资讯来源，不是吗？而所谓的聪明，就是善于处理讯息、解析论点的品质和来源的可信度。因此呢，在我来说，聪明人应该能够察觉到动机推理的问题，然后并能抵挡更多的诱惑或其他事情哦、喔。然而，令人讶异的是，聪明人呢，其实会抱着更深的偏见哦、喔。那不妨可以从另外一个直观的角度来做解释：一个人如果越聪明，那越能够支持自己的信念跟可信度的理论哦、喔，将数据合理化和架构化，用你用来呢迎合自己本身的论点或观念。毕竟，在政治领域，接待会中发表言论的人呢，通常都会更聪明。而人人都有盲点，无法看见自己的偏见。惊人的是，人如果越聪明的话，偏见盲点越深，无法呢轻易的克服偏见，反而更容易产生这个偏见的影响哦、喔。那我们如何将这种我们判断事情的结果呢，归因于运气面或是技巧面呢？那书中分享一个判断方式哦、喔，我们人生的结果呢，是在技巧运气面的双重决定下所影响的。那为了方便讨论，凡事呢，因为我们决策而导致的结果，就归功于技巧这一类。那定义是，同样的决策会产生相同的结果。如果你能改变那项决策的话，就会产生不同的结果。那这样的结果呢，便是出于技巧的影响。那在这种情况下呢，决策品质呢，是影响事件的发生的主要的原因。然而呢，如果事情发生的原因是我们无法控制的因素，比如说像是他人的行为啊，或是天气、我们的基因等等，那结果便是由运气所造成。在决策结果呢没有太大影响的情况下，运气呢就是主要的因素。我们也别为了一时的自我感觉良好，并牺牲长期目标。就像动机性推理和自我偏差这样子。情况，人呢常指责别人做了坏事，却不太会将好归功于其他人，这就是受到自我的影响。我们透过和其他人相比来评断自己的幸福，其中有个典型例子：如果有人让你选择。想在1900年赚7万美元，或是现代赚7万美元时，许多人呢或许都会毫不犹豫地选择1900年。没错，当时的收入平均呢为450美元，可以赚到这么多钱的话，的确非常出色。但是呢，我们可能忽略一个道理哦、喔，在当年呢，无论花再多钱也买不到抗生素、冰箱、冷气，或是现在随手可得的这种智慧型手机啊，甚至是笔电等等。在一九零零年呢，赚七万美元可以获得的是鹤立鸡群、高人一等的机会。但是呢，当时的人民平均寿命只有四十七岁，现在人呢则是可以活到七十六岁。那并且呢，还可以握一台电脑。但人们呢，宁愿选择回到过去，改变呢，让自己呢自我良好的习性，逐渐变得以更理性的方式去归因结果，并能够同情他人。我们呢追求的这个真理更为精准，客观看待结果。借此营造更加积极正面的自我叙述，并且呢能学得更好，同时呢思想更加开放，将功劳呢视入归功给其他人呢，承认原本自己可以做得更好，以及承认任何事情呢都不是非黑即白哦。以上呢则是这本高胜段决策中阅读之后呢觉得不错的章节片段，这边呢跟大家做一个新的总结。这本书呢其实很久之前就在这个代买清单里面的，那当时呢看完指数的大纲与介绍概念，觉得很有兴趣。就本身对这种几率啊、期望值的部分是很有兴趣的，但是看了一些书评啊，似乎对这种本书中的评价不是很高、喔，然后觉得说这个内容比较浅一点，所以就是实在没办法入手。那直到在那个阅读人同好会这边呢，看到有人分享这本书的心得，觉得好像比想象中的好，于是就买来看了。那读了几个章节之后呢，其实觉得很不错哦、喔。那作者透过一些生活化的例子，那跟自己打德州扑克经验判断呢，融入到生活当中。与我们分享，也如同书中所提到的一些观点哦、喔。那观看别人的经验呢，做学做决策，其实我们呢不会上德州扑克牌桌，在生活中的做决定呢，也是时时的需要去承受风险哦、喔，可能会损失金钱呐、啊、时间、健康、幸福等等。但观看别人决策时候呢，你通常不必付太多的代价就能够学习。那像是阅读，就像是这样子的一个概念哦、喔。你只要花少少几百块钱，可能看一场电影的这个花费，你就可以学习到那种别人这个作者的这个眼界哦、喔。那自己呢，本身没有打坐，德州扑克、麻将也玩的不多，但是呢，书中提到很多提高决策品质的这个概念与做法，也是用在生活当中里面。除了书前的情绪暴走之外呢，以前的自以为是，也可是这种可预测的不理性的行为，都会导致呢我们的不良决策判断哦、喔。那其中呢，如何把结果正确的归因也很重要。可能我们做出一个好的决策的时候呢，但结果却大不如预期。那或是其实我们做了一个看似没有很好的决策，但是却有意外的结果。因为大部分人呢都是透过结果论英雄哦、喔，没有去真正的分辨到底运气呢成分占多少的比例这样子。那作者也在强调，长期而言，我们能增进自己的自我决策能力，只要想办法提高这个胜率。但只要资讯无法透明完整，甚至是有运气的成分影响，却不可能呢百分之百掌握胜率。这也是说明了为什么大家在麻将桌上呢，新手也不见得玩比老手差哦。只要拉长了这个游玩的时间，老手的优势呢，绝对就会慢慢显现哦。那人生呢，则是处处面临抉择，如同下注。从职业扑克冠军呢，能够让我们学习到人性跟心理学，还有成功的策略、资金管理、情绪的管理。那这是一本结合行为经济学、博弈务实跟心理学的精彩著作。原来生活更像打牌，运用在生活、投资跟经营的企业上，没有办法透过学习提高胜率哦。以上则是日本高胜算角色带给大家的分享。那如果喜欢我们频道的话呢，欢迎给我们一个五星好评哦。那这集就分享到这边，谢谢大家。